0: Radio Dreieckland. Tagesinfo.
1: Ja, herzlich willkommen zum heutigen Tagesinfo. Am Dienstag, den 26. April 1994. Heute am 8. Jahrestag
2: der Reaktorexplosion von Tschernobyl. Dazu auch später in unseren Themen. Doch lassen wir uns gleich beginnen mit dem Themen, nachdem ich euch noch die Telefonnummer hier im Studio durchgegeben habt für Anfragen, für Informationen, für Beschwerden etc. Die Telefonnummer hier im Studio von Radio Dreieckland.
3: 31 028 und die 0761 für Freiburg.
2: Kommen wir zu den Themen des heutigen Infos. Als erstes gleich ein Hinweis auf eine Mobilisierung um 19 Uhr. Eine Wahlpropaganda-Veranstaltung der Republikaner findet an einem neuen Ort statt, als ursprünglich geplant, nämlich in dem kleinen südbadischen Städtchen Murk. Murk liegt zwischen Bad Säckingen und Waldshut ungefähr. Wir fragten an beim antifaschistischen Nothoftelefon zur rechten Szene in der Region.
3: Heute jährt sich zum achten Mal ein Ereignis, das laut Berechnungen der Statistik höchstens alle 100.000 Jahre vorkommen soll. Wie schnell doch die Zeit vergeht, dachten wir damals und heute, acht Jahre später, fragten wir Freiburgerinnen und Freiburger, ob sie mit dem Namen Tschernobyl noch etwas anfangen können.
4: Nicht vorenthalten wollen wir euch die Themen der heutigen Gemeinderatssitzung. Hierzu ein kurzer Überblick.
2: Ja, entscheidend in der heutigen Gemeinderatssitzung äh, zum großen Teil waren dies äh, altbekannte Themen. Es geht zum Teil um eine Kleinigkeit der B31 Ost, es geht um äh, Schulen. Eine Anfrage von der linken Liste, die gestellt wurde im heutigen Gemeinderat, ging dabei nochmal äh, speziell zu den Auswirkungen des Asylbewerberleistungsgesetzes. In dieser Anfrage heißt es, bekanntermaßen sind die Auswirkungen des Asylbewerberleistungsgesetzes für die in unserer Stadt lebenden Flüchtlinge in hohem Maße diskriminierend, entmündigend und teilweise inhuman. Die Gestaltung der Alltä des alltäglichen Lebens sind, ist stark eingeschränkt, die ärztliche Versorgung ist eingeschränkt, eine Behandlung chronischer Krankheiten bei Flüchtlingen besonders häufig, soll nach § 4 Asylbewerberleistungsgesetz nicht mehr erfolgen. Die Anfrage nun an die Stadt teilt die Stadt die Auffassung, dass diese Praxis mit den Prinzipien eines Rechtsstaates nur schwer zu vereinbaren ist. Wird die Stadt diese Auffassung dem Innenminister des Landes darlegen und in welchem hohem Maße das Asylbewerberleistungsgesetz und hier insbesondere die Umstellung auf Naturalverpflegung von den Flüchtlingen als diskriminierend entfunden wird. Bezeichnet Wir das Ganze von der linken Liste. In Itriz dazu gab es eine kleine Aktion heute Nachmittag zwischen 4 und 5 vor dem Rathaus von Unterstützern und Unterstützerinnen der Flüchtlinge. Das nächste Thema.
4: Gestern, am Montag, den 25. April, haben 100.000 in Mailand in Norditalien demonstriert. Der 25. April wird in Italien als Tag der Befreiung vom Faschismus gefeiert. In diesem Jahr wird allerdings durch den Wahlsieg der Rechten im April und insbesondere der Tatsache, dass die Neofaschisten die drittgrößte Partei geworden ist, diesem Tag besondere Bedeutung zugemessen.
2: Morgen Abend findet die Premiere von Oleg Jurjevs kleines Programm im Bahnhofsbuffet im Podium statt. Wir wollen euch das Stück vorstellen und ein Inf Interview mit einer der Schauspielerinnen. Neue Männer braucht das Land?
3: Der starke, einsame Mann hat sich wieder erhoben. Jahrelang fühlte er sich schwach und ängstlich, doch endlich ist ihm klar geworden. Schuld daran ist die Frauenbewegung. Doch Schluss mit der angeschlagenen Psyche und auf zu neuen Leitbildern neuer Männer. Unter dem Titel Mannsbilder veranstaltet die Badische Zeitung zusammen mit der Katholischen Akademie eine Tagung. Einige Gedanken zu dieser Veranstaltung im Voraus von der Redaktion des Montagsinfos.
2: Ja, und noch ein letztes Thema, das wir aber wohl etwas vorziehen werden, denn äh, eben schon ist hier im Studio Peter Scholz eingetroffen von der umweltpolitische Sprecher der PTS. PTS der Wahlkampf hat nämlich begonnen und die Baden-Württemberg-Grünen wollen sich mit einem Abschied von der Linken in eine rot-grüne Bundesregierung wählen lassen. Die PTS probt nun hier den ökologischen Umbau in der Opposition. Dazu gibt es heute Abend eine Veranstaltung. Wir führen ein kurzes Studiogespräch hier wohl gegen 8.30 Uhr dann. Soweit die Themen von heute. Noch eine kurze Meldung im Voraus, die uns per Fax erreichte vom Informationszentrum für Freie Völker. Es geht um das Verbot der türkischen Wochenzeitung Mitschadele in Deutschland. Am Sonntag, den 24. April, durchwühlte die Polizei sämtliche Räume, Nebenräume und Fahrzeuge der TER-Druckerei in Offenbach nach der so verbotenen Wochenzeitung Mitschadele. Das Amtsgericht Offenbach ordnete in einem Beschluss vom 6.4.1994 die Durchsuchung der Druckerei TER an mit der Absicht, Druckexemplare der verbotenen Wochenzeitung Mitschadeli, so heißt es dort in der Anordnung, sicherzustellen und zu beschlagnahmen. Begründet wird dieser von dem Ermittlungsrichter Dr. Karls unterzeichnete Beschluss damit, dass die Druckerei der, die Zeitung Mycadeli weiterhin druckt, obwohl die Vereinigung der Wremschi soll, durch den Bundesinnenminister seit 1989 rechtskräftig verboten ist. In dem Verbot werden auch die Herstellung und der Vertrieb von Druckerzeugnissen untersagt. Das Informationszentrum, so heißt es weiter in der Presseerklärung, sieht durch diese Initiative von Justiz, Politik und Verfassungsschutz eine Gefährdung des Informationsrechts, auf das alle Bürgerinnen und Bürger ein Recht haben. Diese Versuche, die fortschrittliche Presse und progressive Journalisten einzuschüchtern und zu behindern, ist ein Angriff der Verantwortlichen auf die Grundlage der eigenen demokratischen Verfassung. Diese Durchsuchungsaktion der TER-Druckerei in Offenbach und die angeordnete Beschlagnahmung der Mützadele-Wochenzeitung beweisen unter anderem auch, dass sich bundesdeutsche Richter immer mehr zum Werkzeug verfassungsschutzlicher Interessen machen lassen. Denn wie sonst könnte solch ein Durchsuchungsbeschluss die Amtsräume eines bundesdeutschen Gerichtes verlassen?
5: Loop and proceed again to a groove to make it wind and then the mind is in a different space thinking of ways to unite the human race. How? Move to the swing when the callers come to
1: zum heutigen Tagesinfo. Am Dienstag, den 26. April 1994. Genau,
2: zwölf Tage nachdem eine Bande Jugendlicher unter Anleitung von Rechtsradikalen zwei Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte in Murg verübten, soll heute am Dienstag, den 26.4.1994, im Meierhof in Murg eine Wahlkampfveranstaltung der Republikaner stattfinden. Das kleine Städtchen Murg befindet sich ungefähr zwischen Marzecingen und Walzhut nahe der Schweizer Grenze. Der eigentlich vorgesehene Veranstaltungsort in Walbach wurde durch politischen Druck aus der Bevölkerung kurzfristig abgesagt. Dass Mitglieder der Republikaner Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte planten und durchführten, war bis in die führende Spitze der Partei bekannt. Auch hier im Landkreis Lörrach-Waldshut waren Parteimitglieder in Anschläge gegen Flüchtlingsunterkünfte verwickelt. Im August 1980 gab es einen Bombenanschlag auf das Flüchtlingswohnheim in Lörrach. Der damalige Republikaner-Kreisvorsitzende Walter Käsebuck hatte so das antifaschistische Notruftelefon Kontakt zu den Attentätern. Wir fragten an beim antifaschistischen Notruftelefon in Lörrach, wie denn die Szene in Lörracher Raum sich organisieren.
6: Also ich denke, man muss unterscheiden zwischen der äh, Rap-Szene hier unten und zwischen der faschos Also es, geht, äh, es gibt eine sehr große und sehr starke äh, äh, Faschos-Szene in den kleinen Käfern äh, um Lörrach rum. Das wären zum Beispiel Wehr, äh, wo das Häufigeren schon Anschläge waren auf das Flüchtlingswohnheim, und äh, ja, wo, wo versucht wird, eine, eine Struktur reinzukriegen, also die Faschos versuchen eine Struktur reinzukriegen, also führende äh, Rechtsradikale hier aus dem Landkreis, die wo in militanten Fascho-Organisationen sind, versuchen Jugendliche in den kleinen Käffern äh, zu militanten Aktionen zu bewegen. Die Republikaner selber hier im Landkreis sehen sehr schlecht aus. Sie haben seit 1989 keine Veranstaltungen mehr hier durchführen können und die Veranstaltungen, die wo vorher liefen, sind alle geplatzt aufgrund einer sehr entschlossenen äh, aufgrund so einem sehr entschlossenen Vorgehen von, von Antifas hier in der Region.
2: Worauf führst du denn so eine relativ äh, starke Faschusszene eigentlich in der Region zurück?
6: Also es beschränkt, beschränkt sich wirklich nur auf auf die Käfer drumrum. Ich denke mir, also die sind von uns auch ein Stück weit ja, vernachlässigt worden, diese Käfer drumrum. Und dort haben sich eben auch teilweise organisierte Faschos oder so in Jugendhäuser und so eingenistet und haben dann ziemlich viele Jugendliche auf ihre Seite gekriegt.
2: Du redest von organisierten Faschus oder auch von äh, anderen militanten faschistischen Organisationen. Mhm. Äh, welche sind denn das bei euch da vor Ort und wie treten die in Erscheinung?
6: Also das sind äh, vor allem äh, in früherer Zeit die Viking-Jugend gewesen und heute ist das ASD, Aktion Sauberes Deutschland, äh, wo hier unten ein... ein äh, Christoph Bauer sehr aktiv in, in der Szene rumwirbelt in der Rechtsradikalen mit immer wieder versucht, Jugendliche zu rekrutieren. Dann äh, ist in Wehr äh, die MPD, die äh, versucht, in, über die Jugendhäuser äh, ja, Jugendliche zu rekrutieren für, für Anschläge und so weiter. Ähm, jetzt speziell für diesen äh, der wo jetzt in Murg ist, ähm, wäre zu sagen, dass in Murg vor zwölf Tagen äh, zwei Brandanschläge waren, wo insgesamt acht Molotow-Cocktails auf Flüchtlingswohnheime geschmissen worden sind. Äh, federführend dabei waren zwei äh, aus der bekannten Neonazi-Szene, äh, die wo aus Waldshut kamen und die äh, acht bis zehn Jugendliche mit sich äh, äh, ja, mit sich, äh, wie soll man das jetzt sagen, naja, sie haben einfach irgendwie demotiviert letzten Endes bei dieser Aktion mitzumachen. Das waren Jugendliche zwischen 14 und 16 aus aus diesem kleinen Kafmurg, die wohl eben, ja, also tendenziell sowas nicht machen würden, schätze ich mal, wenn sie nicht irgendwie eine Anleitung dazu gekriegt hätten, weil sie viel zu feige dafür wären.
2: Jetzt neben so Mobilisierungen auf ähm, Republikanertreffen oder auf ganz bestimmte äh, Datentermine, äh, was macht eine äh, Antifa-Szene im Raum Lörrach, um äh, gegen so eine äh, faschistische, rassistische äh, Ansammlung und Tendenzen vorzugehen? Was gibt es denn alles für Aktionen, Aktivitäten?
6: Also hauptsächlich sind unsere Aktionen die Öffentlichkeitsarbeit zu machen, das heißt, wir gehen in die Jugendzentren, zeigen Filme, diskutieren mit den Jugendlichen zusammen. Ähm ja, versuchen einfach irgendwie äh, eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen in Form von Filmen, Veranstaltungen, Demonstrationen, äh, Solidaritätsessen mit den Flüchtlingen in den einzelnen Flüchtlingswohnheimen. Also äh, eigentlich im Prinzip auf allen auf allen Ebenen gegen ähm ja, faschistische Tendenzen unter Jugendlichen angehen, ob in der Schule oder im Jugendzentrum eine Gegenkultur auch aufbauen, äh, ja wo, wo dann erstmal irgendwie auch versucht wird, Jugendliche äh, eben auch zu so unsere politischen Vorstellungen und Lebensweisen ein bisschen näher zu bringen. Sicherlich aber auch, äh, weil es eben eine zweigleisige Geschichte ist, ähm, wenn wir keinen anderen Weg mehr sehen, eben auch ein militantes Auftreten. Das heißt, dass es kommt auch öfters zu Auseinandersetzungen zwischen Antifas und fahrschutz hier im Landkreis, äh, wobei, äh, ja, äh, das äh, im Prinzip für uns eher die Geschichte ist, wo wir sehr differenziert damit umgehen, also nur gegen organisierte Faschos vorgehen wollen und Jugendliche eher über der ja, äh, Agitation über, äh, über Veranstaltungen äh, klar zu machen, dass es das eigentlich scheiße ist mit den Faschers.
2: Wer sich heute Abend auch protestieren will gegen diese Republikaner Veranstaltung, ähm, wo kann denn der da hinkommen? Oder die, ähm, wo liegt denn dieses Murk genau und wo ist denn dann ein Treffen von der Gegendemonstration?
6: Also das Murg liegt genau zwischen Bad Seckingen und Walzhut. Kurz hinter Bad Secking, diese Kneipe, Meierhof, ist, äh, soweit wir wissen, die erste Kneipe bei der Einfahrt nach Murg Das heißt also auf der Hauptstraße oder an der Hauptstraße und wir treffen uns um 19 Uhr äh, bei der Hauptstraße, also vor dieser Kneipe.
4: Okay, ich danke dir mal schön.
6: Mhm. Ciao.
4: Also nochmal, das Treffen der Gegendemonstration heute Abend ist um 19 Uhr vor der Gaststätte Meierhof in Murk an der Hauptstraße.
1: Willkommen zum heutigen Tagesinfo. Am Dienstag, den 26. April 1994.
3: Wissen Sie, was wir heute vor acht Jahren für Tag war?
1: Heute vor acht Jahren, Schernerdiel.
3: Und was haben Sie dafür Gedanken
1: dazu? Keine guten. Überhaupt nicht. Und denken Sie, dass sowas mal wieder passieren kann? Das kann jederzeit passieren. Man hört noch nicht alles, was in diesem Heim los ist. Ich glaube, wenn alle Leute wissen, was da los ist, wäre was, wer was los. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja,
4: was denkst du, wenn du daran denkst?
0: So, damals habe ich, ähm, vor allem mein Heuschnupfen fällt mir ein, weil damals, in, in der Zeit, wie das noch nicht im Radio öffentlich war, habe ich von einem Tag auf den anderen, ich dann plötzlich wahnsinns Heuschnupfen gekriegt, also richtig morgens noch mit dem Fahrrad rumgefahren und dann nachts so, Nase, alles, Schleimhäute, alles zu, so, das ging, äh, veranlangt war wohl da, aber damals ging das ziemlich, äh, das
4: Denkst du, dass sowas noch mal passieren könnte?
0: Ja klar, also vor allem hier in der Nähe Da ist ja dieses die Fessenheim so und das ist ja echt so ein altes Schrottteil, wo auch schon vor 20 Jahren irgendwie Risse am Reaktorgefäß festgestellt worden sind, an den Zuleitungen und so, wo man nicht ran kann wegen der Strahlung oder sowas. Und das Teil ist ja immer noch in Betrieb und ist irgendwie schon eine ziemliche Zeitbombe hier gerade um die Ecke. Ne?
7: 86 Na, mhm. 86 Hennobül mhm.
3: Und was für Gedanken kommt da in euch hoch? Keine
8: sonderlichen <lacht> Habt ihr ähm.
4: keine Angst, dass sowas nochmal passieren könnte? Etwas schon mhm.
8: Also ich bin hier für Deutschland
7: habe ich glaube ich keine
2: Angst, dass das ja. passieren könnte Hat die deutschen Kahnkraftwerk für ziemlich sicher mhm. Aber was, wo wie in den ehemaligen
8: Satellitenstaaten von der Sowjetunion, da vielleicht schon eher.
3: Weißt du, wo das nächste Atomkraftwerk steht für mich?
8: Ja, hier in, äh, hier in Kiel, in, 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 also auf jeden Fall in Frankreich, hier. Mhm. direkt im Elsass irgendwo. Ich weiß nicht genau, wie, das, wie, die, wie die Ortschaft heißt.
3: Du haben in letzter Zeit auch berichtet, dass äh, da Schäden aufgetreten sind, Risse. die nicht ganz unerheblich sind.
2: Also ich weiß nicht, das macht mir keine Angst, Ihr müsst ja auch Angst haben, wenn ich tagtäglich irgendwie über die Straße laufe, Es tut mir leid. Mhm.
9: Oder? Mhm.
4: Haben Sie gehört, dass da auch Störfälle aufgetreten sind? Richtig.
3: Richtig. Macht Ihnen das Angst? Eigentlich nicht, nein.
2: Das hm. Vertrauen in die Technik Das, äh, das
1: wäre übertrieben, okay. es so zu formulieren, nicht dass ich also ausreichendes Vertrauen habe, aber äh, ich sage es jetzt mal andersrum, äh, ich bin überzeugt davon, dass diejenigen,
2: die es betreiben, mhm. beziehungsweise die äh, dafür verantwortlich zeichnen, dass die wissen, was sie tun, das denn sie sind selber nämlich genauso die tragen, genau wie mir auch.
4: Haben Sie davon gehört, dass Siemens jetzt ähm, durch den war
1: Wahrscheinlich für uns alle. Äh, äh, ich sage jetzt mal, so die Angst im Nacken, aber eine gewisse Ohnmacht und eine gewisse,
9: ich sage mal, Verträgungspolitik steckt ja. sicherlich bei vielen. Mhm.
2: Als Verführer. Als braver. Was man dagegen machen
10: kann?
2: Demonstrationen, aber keine gewaltfreien.
3: Und was für Gefühle kommt da in Ihnen hoch, wenn oh. Sie daran denken? Ja,
4: schon ziemlich schlimme. Wenn ja, ich gelernt habe. Wir bekamen damals gerade ein Enkelkind, Da war ein Jahr alt. Ja. Und da haben wir in Freiburg Drogenmilch gekauft. Mussten wir auch rumlaufen. Ich wohne in Berlin und äh, haben mir natürlich alles nach Berlin geschickt, Trockenmilch. Mhm. Meine Tochter hat Angst, äh, dem Kind Milch zu geben. Berlin war doch irgendwie noch näher dran und für kleine Kinder. Also das war die Gefahr halt auch sehr groß. Einiges zu einem da fällt mir zum Beispiel der Unterschied zwischen Wissenschaft und Ethik vor. Da
11: fällt mir vieles bei ein. Da fehlt mir unsere Intoleranz ein, dass wir uns einfach nicht bemühen können, dass wir endlich mal einen ersten Schritt machen. Das fällt mir dazu ein. Und, ich, das, und es fällt mir so viel Negatives dazu ein, dass ich das gar nicht alles sagen kann, weil ich sonst gleich wieder durchdrehen könnte.
0: Irgendwie finde ich das Ganze auch so weil ich genau weiß, dass in 20 und 30 Jahren oder in 100 Jahren noch dieser ganze Müll da irgendwo liegen wird, in irgendwelchen Salzbergwerken.
4: Hm, ignorieren. <lacht> Aber aktiv was dagegen tun
10: nicht,
12: nein. Wir sehen nur die
13: ja, wir können heute schon feststellen, dass die Zahl der Erkrankten gewachsen ist. Dabei können wir feststellen, dass die Zeit, der, wo die Leute die Krankenlisten bekommen und nicht arbeitsfähig sind, ist auch gestiegen. Vor
12: ich
13: habe Angst. Angst für Kinder.
12: Wie ist die Situation der Kinder?
13: Wie ist die Situation
12: 68% 86
13: der Kinder sind hier krank.
12: Was heißt 86%? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Was bedeutet, dass 86% der
13: Kinder
12: sind krank? Das
13: sind verschiedene Erkrankungen der inneren Organe, die wir heute bei den Kindern feststellen können.
4: Die letzten
2: Töne stammten von einem Interview, das 1990 von Axel Mayer mit dem Bürgermeister von Korma geführt wurde. Korma, eine Stadt in der Nähe von Tschernobyl.
4: Am 8. Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl gibt es zwei aktuelle Meldungen. Mit dem Plazett des Bundesumweltministers, dem Geld der Kreditanstalt für Wiederaufbau und einer Hermesbürgschaft der sogenannten der Bundesregierung wird ermöglicht, dass ein litauisches KKW vom Typ Tschernobyl weiterbetrieben werden kann. Die Gesellschaft für Nukleare Gehälter, GNB, wird 60 sogenannte Castor-Behälter für hochradioaktiven Atommüll nach Litauen liefern, die als Zwischenlager für die nächsten Jahrzehnte dienen sollen. Ohne die Behälter müsste der als nicht nachrüstbar geltende Reaktor schon 1995 dicht machen, weil Russland nicht mehr wie bisher ausländischen Atommüll zur Wiederaufbereitung annimmt. Dank des bundesdeutschen Engagements wird das Sicherheitsrisiko AKW-Ignalina jetzt mindestens bis 1998 weiter betrieben. Die zweite kurze Meldung besagt, dass Siemens, der einzige deutsche Kernkrafttechnologieexporteur, seinen Umsatz im Auslandgeschäft steigern konnte. So stieg der Auftragseingang allein beim AKW-Bereich KWU um 36 Prozent auf 4,9 Milliarden Mark. Ja.
5: very quickly though, isn't it? I mean, how does how do you react to that, the fact that, I mean, you know, you, I mean, how but long have been... not known? and then It's mm. hard, that's mm. what I can say. It's, really, it's like that sort of thing of, everybody likes something song that, call it what you want, but I don't. I like it, it's really good. Cool and everything, but like, people take it for the wrong reason as usual. It's really difficult the samples.
1: Tagesinfo. Am Dienstag, den 26. April 1994.
2: Am Sonntag ging die Landesdelegiertenkonferenz der baden württembergischen Grünen im Biberach an der Riss zu Ende. Dort wurden die Kandidaten gewählt für den Bundestag, für die Bundestagsliste. Heraus kam dabei ein Rechtsruck, wie er bisher noch nicht vorhanden war. Gleichzeitig aber beschäftigt sich eine andere Partei immer mehr mit Umwelt, wo man davon bisher noch nicht so viel gehört hatte, nämlich die PDS. PDS, von vielen als Nachfolgepartei alter K-Gruppen angesehen, gibt sich ein neues Image. Hier im Studio jetzt der umweltpolitische Sprecher der PDS, Peter Schott. Du hast hier in Freiburg auch studiert, kennst daher auch die baden-württembergische Situation noch. Was sagst du zu der Landesliste der baden-württembergischen Grünen für den Bundestag?
9: Ja, ich bin Grund erstmal. Ich bin schon seit sehr vielen Jahren in Berlin und bin natürlich über die Grünen nicht mehr so ganz informiert. Aber was ich aus der Presse und aus persönlichen Gesprächen erfahren habe, sehe ich das auch so, dass ein... Zur politischen Mitte getan wurde und dass linke Politikinhalte verloren gegangen sind oder auch noch weiter verloren gehen werden.
2: Musste man dann daher aus Berlin jetzt extra jemanden einfliegen für eine Veranstaltung zum Umbau
9: der Gesellschaft? Ja, also zum ökologischen Umbau äh, sieht das so aus, wir machen sehr viele äh, Wahlkampfveranstaltungen bereits und als umweltpolitischer Sprecher reise ich durch ganz Deutschland, sowohl im Westen als auch im Osten und das hat sich jetzt hier ergeben für eine Veranstaltung heute Abend und ich freue mich auch persönlich ganz besonders mal wieder in dieser Region politisch zu wirken. Ja. Es geht äh, um den ökologischen Umbau der Gesellschaft, vielleicht äh, kann ich gleich zwei, drei Worte dazu sagen. Und zwar der ökologische Umbau wurde ja von den Grünen in die Öffentlichkeit gebracht seinerzeit Mitte der 80er Jahre. Ich selbst war auch mal Mitglied bei den Grünen bzw. bei der alternativen Liste Berlin und habe da auch, von, auch zuvor von der außerparlamentarischen Politikseite kräftig mitgewirkt, damit äh, dieses Thema in die öffentliche Diskussion kommt. Wir haben bei der PDS, sind wir seit etwa zwei Jahren dabei, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Die PDS, wie du ja eingangs gesagt hast, wird immer noch im Westen als Nachfolgeorganisation der alten Kader, der SED-Kader gesehen. Es ist inzwischen beileibe nicht mehr so. Es gibt sehr viele Mitglieder der PDS und wir haben einen sehr großen Sympathisantinnenkreis in der PDS, die sich mit dem Umweltthema beschäftigen
2: ökologischer äh, Umbau. Früher hieß es ja mal ein bisschen anders. Früher ging man ja zuerst mal davon aus, dieses Wirtschaftssystem, das Bestehende, müsste zuerst geändert werden, bevor überhaupt äh, ein grundlegender ökologischer Umbau möglich ist. Dafür standen lange Zeit auch viele Leute, die sich jetzt in der PDS engagieren. Was hat sich denn da jetzt geändert? Kann man jetzt sagen, die PDS ist jetzt zur umweltpolitischen Reformpartei gekommen?
9: Ja, mit Reformpartei, das würde ich so nicht sehen. Wir vertreten ganz klar die Meinung, dass der ökologische Umbau einfach aufgrund der globalen Situation oder auch der speziellen Situation in Deutschland einfach vonnöten ist. Wir, ich kann jetzt hier nicht sehr weit ausholen, aber wir vielleicht noch mal so ein bisschen zur Unterscheidung der Grünen oder auch der SPD, wir sagen ganz klar, dass wir nicht vor den Grenzen unseres kapitalistischen Systems Halt machen. Ist natürlich ganz klar, wir müssen heute und hier und eigentlich sofort anfangen, mit verschiedenen Reformen, sei es im Verkehrsbereich den öffentlichen Personennahverkehr zu fördern und so weiter. Die Einzelmaßnahmen sind ja äh, sehr viel bekannt oder im Abfallbereich, aber wir gehen natürlich, wir meinen mit dem ökologischen Umbau auch zum Beispiel die Eigentumsverhältnisse in Frage zu stellen und da auch versuchen äh, mit gemeinschaftlichem Eigentum in dieser Richtung auch die Gesellschaft mhm. zu verändern. Es ist ganz klar, wir meinen, dass letztendlich der vollständige Umbau oder ein vollständiger ökologischer Umbau der Gesellschaft in unserem System, so wie es im Moment herrscht, eben nicht machbar ist. Aber nichtsdestotrotz müssen wir hier und heute anfangen. Es ist illusorisch, was äh, immer oder was gesagt wird. Naja, wir, können, wir müssen zuerst eine Revolution durchführen und dann fangen wir mit dem ökologischen Umbau an. Das ist, äh, glaube ich, also äh, wird bei uns so nicht gesehen.
2: Wir wollen jetzt schnell aufhören, weiter hier Wahlkampf zu machen. Wer ja, genau. sich hören will und Wahlkampf auch sehen will, kann oh. ich heute Abend sehen im äh, Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54 in Freiburg. Dann geht die Veranstaltung 20 Uhr. Um 20 Uhr. Ich danke, dass du da warst. Ja, ich danke auch.
14: Problem Version no it up, it is
5: them. See no See you no know, bullshit of it is them Future nothing come and nothing stop them yeah. See you no know, bullshit of it is them See you no know, bullshit of it is them <laughs> See you no know, bullshit of it, it is them Future nothing come and nothing it stop them It's it a figure of speech When some artists start to teach or when I start I teach and reach The hearts of people really truly give a damn about music What does that to man and woman? Book, 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 book I could write a book about why you talk the way to teach like Chuck Or T-Pack or Paris or the rebel MC stupid just doesn't suit me You may say that's another but I have to get money While well, you're right, I need money like honey But for the right thing when I rap and sing Not for jumping around the stage and showing the girls my black tingling. Your image is based on your bodies What you doing, music, is it just a hobby? These things are going on in the music industry Money brain things, same thing, thing, endlessly I can't take it no more, it's getting worse I'm getting well vexed. listen to the second verse Ooh, this song, you have to stop, look and listen Hear no bullshit, see no bullshit, say no bullshit,
1: heutigen Tagesinfo am Dienstag den 26. April
14: 1994. Hey,
1: Würden Sie nochmal auf Rom
7: marschieren?
11: Ja, aber ich glaube, dafür fehlt es an Männern. Ja, weil ich volles Vertrauen habe und ich habe immer Vertrauen gehabt. Ich habe immer geschätzt, was mein Großvater getan hat. Ich habe kein Vertrauen in andere Personen, die momentan Italien regieren.
7: Vielen Dank, ehrbare Mussolini, viel Glück. Wenn niemand von uns mehr hier sein wird, wenn auf euren Sesseln eure Kinder sitzen werden, wird diese Nachrichtensendung immer noch ein Fixpunkt für die Italiener sein.
1: Heutigen Tagesinfo. Am Dienstag, den 26. April 1994.
11: Gestern am Montag, den 25. April, haben Hunderttausende in Mailand im Norden Italiens demonstriert. Der 25. April wird in Italien als Tag der Befreiung vom Faschismus gefeiert. In diesem Jahr wird allerdings durch den Wahlsieg der Rechten im April und insbesondere der Tatsache, dass die Neofaschisten die drittgrößte Partei geworden ist, diesen Tage besondere Bedeutung zugemessen.
7: Das Bündnis, das zu der Demo aufgerufen hat, war ein sehr breites Sammelsurium. Von der Nachfolgepartei, der Kommunistischen Partei, der Rifondazione Kommunista, über die PDS, die Ex-Kommunistinnen, bis hin zu dem linken Flügel der Christdemokratinnen. Sogar die Lega hatte ihre Präsenz zugesagt. Von vornherein war die Stimmung in Mailand sehr gespannt. Übermäßig viel Polizei und ein schlechtes Wetter sorgte für eine gespannte Atmosphäre. Die Polizei hatte im Vorfeld schon alle Autos, die in den einschlägigen Straßen, in denen die Demo vorbeiziehen sollte, abtransportiert, um dafür zu sorgen, dass die Demonstrantinnen sich nicht allzu sehr über die Blechleichen ärgern mussten.
1: Die
11: PDS und die Reform der Kommunista hatten mit Parolen die sogenannten guten alten Zeiten noch vor dem Wahlsieg der Rechten heraufbeschworen, zur Demo aufgerufen. Im Folgenden nun ein Interview, Ausschnitt aus einem Interview mit einem Demonstrant und einer Demonstrantin, die im Mailand dabei gewesen sind.
7: Die Inhalte, mit denen die PDS und die refondation zur Demo aufgerufen haben, waren die der Verteidigung der Verfassung der Ersten Republik, also des Italiens nach 1945 und all das, was die Erste Republik repräsentiert hat. So zum Beispiel die Stragi, die Blutbäder für die P2-Geheimloge, der auch... Viele Politiker angehörten und Faschisten verantwortlich sind. Die alte Republik steht auch für die Repression gegen Arbeiterinnen und Arbeiter, gegen Linke und vieles mehr.
14: Applaus
7: die selbstorganisierten, sprich selbstorganisierten Arbeiterinnen und Arbeiter, Lehrer und Lehrerinnen, Studentinnen und Schülerinnen, die besetzten Zentren, die sozialen Zentren, hatten im Vorfeld beschlossen, nicht mit diesen Inhalten zur Demo zu gehen, sich von diesen zu distanzieren. Wir wollten den Widerstand gegen die Erste und Zweite Republik und gegen die heutigen Machtinhaberinnen, nämlich Bossi, Fini und Berlusconi, sichtbar machen. Widerstand soll nicht zu einem leeren Begriff verkommen, sondern sich immer auf auf die aktuelle politische und soziale Situation
14: beziehen. Hunderttausende
7: waren in Piazza. Es gab gleich am Anfang einige Zwischenfälle, da die Lega sich als antifaschistische Kraft ausgegeben hatte und nun versuchte, in die Demo hineinzugelangen. Der Bürgermeister der Lega, Formettini, ist mit Tomaten angegriffen worden, als er zur Demo kam und einer der Chefs der Lega, zusammen mit seinen 150 Männern, ist von einer großen Menge an Demonstrantinnen vertrieben worden. Die Polizei hat versucht, mit Gewalt einzugreifen, um diese Herren doch noch einen Zutritt zu verschaffen. Aber schließlich ist es geglückt, den Legistinnen, die Legistinnen in eine Piazza zu vertreiben. Anschließend haben sie weder an der einen noch an der anderen Demo teilgenommen. Zwei Demozüge insofern, als dass es den Demozug der institutionellen Linken und denjenigen der außerparlamentarischen Linken gab.
11: In dem Demozug der selbstorganisierten Strukturen, der besetzten und sozialen Zentren befanden sich ca. 30.000 Leute. Diese sind nach dem Zwischenfall mit der Lega nicht der eigentlich vorgesehenen Route entlang gegangen, sondern sind durch andere Straßen gezogen und haben die Demo mit einer eigenen Kundgebung abgeschlossen. Bei dieser wurde nochmal gesagt, dass wir diesen 25. April nicht als ein feierndes, zu feierndes Ritual sehen, den Widerstand der Partisaninnen und Partisanen gegen den Faschismus nicht als symbolischen Wert, als leeren Begriff ohne heutige Relevanz begreifen, sondern als Teil des selbstorganisierten Widerstands heute, der sich mit der neuen Rechten misst.
14: Cioè, le parole d'ordine erano quelle: di, non di un rituale, non di una eh, partecipazione diciamo di piazza che andasse a riportare la memoria eh, storica, così fine a se stessa, no? della Resistenza come valore così eh, simbolico, ma eh, di una realtà dell'auto-organizzazione che andasse a misurarsi con questa nuova, tra virgolette, destra che ripropone.
11: Denn wir nennen es die neue Rechte, auch wenn Berlusconi und seine Getreuen sich als neue Personen ausgeben, die mit der Rechten nichts zu tun haben, die demokratisch sind, wobei sich die politischen Lösungen, die sie für Italien vorschlagen, vollständig in Einklang bringen lassen mit denen der ökonomischen Projekte des neuen Europas. Innerhalb ihrer scheinbar neuen Vorschläge erscheinen erneut die alten Terrains der Rechten, die Xenophobie, der Rassismus, der Sexismus, die Umstrukturierung des Arbeitsmarktes auf Kosten der Arbeiter und Arbeiterinnen. Ein neues Kleid für alte rechte Wertvorstellungen. Besonders die Rolle der Frau in der neuen demokratischen Gesellschaft, so wie sie Berlusconi definiert, erinnert sehr an alte faschistische Vorschläge, auch wenn sie in neuen Formen erscheint, in fast revolutionärem Gewand. So zum Beispiel sein Appell doch die Weiblichkeit wieder aufzuwerten, aber wieder in den üblichen Slogans von Mütterlichkeit, von Heim und Herd und was wir schon immer kennen.
14: Weil es ist <lacht> dal punto di vista der figura donna in questa nuova società democratica così come la definisce Berlusconi e la sua elite, è di nuovo relegare la donna in alcune Kategorien, in alcune figure che ci ricordano molto tristemente quella che era
11: Leider musste an dieser Stelle das Interview abgebrochen werden, da ich gestern Abend einen Demonstrant und eine Demonstrantin am Bahnhof erwischte, mit ihnen auch ein Interview machen konnte, wie ihr gehört habt, sie aber dann wegen plötzlichem Auftauchen der Polizei am Bahnhof in Mailand, kurz bevor sie abfahren wollten, eben das Telefongespräch abbrechen mussten. Andere Fragen, wie die nach einer ausführlicheren Darstellung von dem, was Berlusconi und die sogenannte Neue Rechte an Lösungen und Losungen vorschlagen, nach einer Darstellung auch von der Demagogie dieser neuen Rechten, die, diese Fragen konnten ebenso nicht gestellt werden wie die Frage, ob sich Initiativen oder weitergehende Organisationsformen aus diesem antifaschistischen Wochenende ergeben haben. Wochenende deswegen, da nicht nur am Montag und nicht nur in Mailand gegen alten und neuen Faschismus demonstriert wurde, sondern zum Beispiel am Samstag in Venedig und am Montag außerdem noch in Rom. Zu all diesen Fragen also vertröste ich euch zu einem späteren Zeitpunkt.
5: Why have you come disturb the woman life, eh? You junkie and tan it. So listen to this. And all women, respect is due to you. 'cause you are not say so you need it. Come on, come on. Come on, come on again, the Zem-Sit-U-Jahn. Respect due to the better woman. Come on, come on again, the Zem-Sit-U-Jahn. Respect due to the better woman. Come on, come on again, the zem
12: Und passend zur Musik bleiben wir noch etwas in El Salvador. Dort wurde am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal in diesem Jahr gewählt. Zwar hatte bei den Parlamentswahlen im März die rechtsgerichtete Regierungspartei ARENA mit Abstand die meisten Stimmen erhalten. Der ARENA-Präsidentschaftskandidat hatte allerdings die notwendige absolute Mehrheit verfehlt. Die ehemalige Guerilla, FMLN, hatte gut ein Viertel der Stimmen erhalten. Am vergangenen Wochenende nun hatte die Stichwahl stattgefunden. Klarer Sieger ist der Kandidat der Arena Armano Calderón Sol. Das oberste Wahlgericht in El Salvador teilte mit, dass Calderón nach Auszählung der Stimmen eine Mehrheit von gut zwei Drittel der Stimmen erreicht hat. Damit kann der Unternehmer und ehemalige Bürgermeister der Hauptstadt San Salvador am 1. Juli die Nachfolge von Staatspräsident Christiani antreten. Der Gegenkandidat Zamora vom salvadorianischen Linksbündnis unterlag mit einem knappen Drittel der Stimmen. Ob sich die Hoffnungen der Bevölkerung nach einer Verbesserung ihrer Situation erfüllen werden, wird sich zeigen müssen. Zum besseren Verständnis der Situation im Land wollen wir hier nun einen Blick in die jüngere Vergangenheit von El Salvador wagen. Musik Grundkonflikt des zwölf Jahre lang dauernden Krieges war die ungerechte Landverteilung, die mit der gewaltsamen Ausdehnung des Kaffeeanbaus im letzten Jahrhundert begonnen hatte. Die Subsistenzbauern wurden ihrer Existenz beraubt zu Tagelöhnern, Wanderarbeiter und Händlern. In dem Land, das ungefähr so groß ist wie Hessen, besaßen vor 1980, also bevor der Krieg begann, 14 Familien nahezu den ganzen fruchtbaren Boden. Während des Krieges übernahmen viele landlose Bauern in den von der FMLN kontrollierten Gebieten die Haciendas der geflohenen Großgrundbesitzer. Unter dem vorherigen Präsidenten Duarte wurde zur Befriedung des Konfliktes eine Landreform begonnen, die jedoch an den Interessen der Oligarchie und der eigenen Halbherzigkeit scheiterte. Während des Krieges flohen Hunderttausende Salvadorenos ins Ausland oder sie suchten in den Elendsvierteln der Großstädte einen scheinbaren Schutz. Von den Campesinos, die während des Krieges auf, das Land, auf dem Land geblieben sind, haben ungefähr 250.000 Familien immer noch kein rechtlich abgesichertes Land. Für sie wird die Situation nun wieder ernst. Die alten Landbesitzer kehren zurück und versuchen, die Campesinos zu vertreiben. Die neue Auseinandersetzung um das Land ist bereits im Friedensabkommen angelegt. Da die Regierung eine grundlegende Neuverteilung blockierte, geriet der Passus, der in den Verträgen die Landfrage regelt, sehr dürftig. Dort heißt es, das Land solle zu Marktpreisen verkauft werden. Diese ungenaue Formulierung ist heute eines der Hauptprobleme der Landlosen. Und nach wie vor besitzen 3% der Bevölkerung 65% des kultivierbaren Bodens. Mehr als nur ein Schönheitsfehler für die einfache Landbevölkerung.
15: Ja, und was die Verhandlung um das Land betrifft, hier in Usulutang ist die Mehrheit der Landbesitzer bereit zu verkaufen. Zum Beispiel das Land hier, auf dem wir uns gerade jetzt befinden, soll alles verkauft werden. Aber sie wollen natürlich ihren Preis dafür. Und den Preis bestimmen sie. Und es ist ein Preis von 7000 D-Mark pro Hektar, ein Preis, den wir niemals bezahlen können werden.
12: Im vor zwei Jahren geschlossenen Friedensabkommen wurde vereinbart, dass die Landumverteilung mit internationalen Geldern bezahlt werden soll. Zur Umsetzung dessen wurde ein Fonds gegründet. Eine von der Regierung ins Leben gerufene Gesellschaft für Landfragen sollte diesen Fonds verwalten. Von der US-Entwicklungshilfeorganisation AID und der Europäischen Gemeinschaft flossen daraufhin ca. 40 Millionen Dollar nach El Salvador, mit der Auflage, dieses Geld nur bei vorhandenen Besitztiteln zu vergeben. Für die Menschen in Letran wird genau dies zum Problem. Ohne Besitztitel bekommen sie keine Kredite und ohne Kredite keinen Besitztitel. Auch die Situation der Menschenrechte in El Salvador ist alles andere als rosig. Eine Mitarbeiterin der Mütterorganisation Co Madres schildert den Mord an ihrem Sohn.
15: Juan Carlos, mein Sohn, hatte keine Haut mehr auf dem Körper. Nur noch das rohe Fleisch. Die Mörder hatten Säure benutzt. Juan Carlos hatte beide Beine zerstochen, wie von einem Bajonett. Die Wunden waren so tief, dass sie bis auf die Knochen reichten. Das ganze Bein war aufgeschlitzt. Das ist also ganz eindeutig die Methode der Todesschwadrone, Menschen zu foltern. Damit wollen sie uns sagen, die Todesschwadrone sind unantastbar. Die Todesschwadrone operieren weiter.
12: Und trotzdem wäre es ein Fehler zu leugnen, dass sich die Situation an vielen Orten nicht auch verbessert hätte. So schildert Rosa von einer Organisation ärmerer Stadtteile, was sich bei ihnen seit den Friedensverträgen vor zwei Jahren verändert hat.
15: Unser Kampf hat Früchte getragen. Innerhalb eines Jahres hat sich schon etwas verändert. An unserer Armut, an unseren Lebensbedingungen konnten wir bis jetzt noch nichts verändern. Aber es gibt mehr Raum, mehr Möglichkeiten, um für die Veränderungen unserer Lebensbedingungen zu kämpfen. Und das war vor einem Jahr noch nicht so. Die Repression war groß. Damals haben die Soldaten gleich auf uns gezielt, wenn wir etwas sagen wollten. Heute ist das anders. Heute haben wir etwas mehr Freiraum, um für die Veränderung unserer Lebensbedingungen zu kämpfen. Aber das wird noch viel Arbeit sein.
12: Und dennoch ist der Rückzug der Militärs und die teilweise Verbesserung der Lebenssituation der Menschen nur ein erster Schritt in die richtige Richtung.
15: Wir meinen, auch wenn wir es erreichen, menschenwürdigere Behausungen zu bekommen, so ist dies nur eines der vielen Probleme, die zu lösen sind. Die vielen anderen Probleme, die ökonomische Situation, wird sich erst dann ändern, wenn wir hier in unserem Land strukturelle Veränderungen durchgeführt haben, wenn die Menschen Arbeit finden, unsere Kinder in die Schule gehen können. Das ist unsere Problematik und die wird sich erst dann ändern, wenn es all diese ungerechten Machtstrukturen nicht mehr geben wird.
12: Ob die sich nun ändern werden, bleibt abzuwarten. Bislang jedenfalls hat sich die Situation gerade für die Armen in El Salvador nicht geändert. Und nach dem Wahlsieg der ultrarechten Arena-Partei vom vergangenen Wochenende haben Frauen wie Rosa größte Bedenken, dass die im Friedensabkommen festgelegten Reformen nun überhaupt umgesetzt werden.
8: One man, one vote. Heute ist es soweit. In Südafrika wird gewählt. Fast 350 Jahre nach der Ankunft der Weißen am Kap endet deren Vorherrschaft über die schwarze Bevölkerungsmehrheit. Bis Donnerstagabend sind 22 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, über die 400 Abgeordneten der neuen Nationalversammlung und indirekt die 90 Mitglieder des Senats zu entscheiden. Um die Mandate bewerben sich landesweit 19 politische Parteien. Nennenswerte Chancen werden aber vor allem dem African National Congress, ANC, der nationalen Partei des Noch-Präsidenten de Klerk, und der Inkata Freiheitspartei eingeräumt. Aller Voraussicht nach heißt der nächste Präsident Südafrikas Nelson Mandela. Auch der letzte Tag vor den Wahlen war von schweren Unruhen begleitet. So sind gestern bei mehreren Bombenanschlägen 14 Menschen getötet und über 70 verletzt worden. Als Täter kommen weiße Rechtsextremisten in Frage. Diese wollen die Wahlen verhindern und die rassistische Apartheidspolitik beibehalten. Dennoch wird heute, so ANC-Chef Mandela und de Klerk einmütig, die Abstimmung über Südafrikas Zukunft ohne Verzögerung über die Bühne gehen. Daran sollen auch die immer wieder aufflammenden Kämpfe zwischen Anhängern des ANC und der inkatha partei nichts ändern. inkatha führer Boutelesi hatte erst vor einer Woche die Teilnahme seiner Partei an den Wahlen beschlossen. Sogar die Wahlzettel waren schon gedruckt und mussten nun noch einmal geändert werden. Am Samstag wird das endgültige Ergebnis Aufschluss über die Machtverhältnisse im neuen Südafrika geben.
7: Arena frei für
12: Arena. Die Stichwahlen vom vergangenen Wochenende waren der zweite Urnengang dieses Jahres in El Salvador. Eindeutiger Sieger ist nun die rechtskonservative Arena-Partei. Zwar hatte sie bei den Parlamentswahlen im März bereits den Großteil der abgegebenen Stimmen erhalten, ihr Präsidentschaftskandidat hatte damals allerdings die notwendige absolute Mehrheit verfehlt. Die ehemalige Guerilla FMLN hatte gut ein Viertel der Stimmen erhalten. Am vergangenen Wochenende nun hat die Stichwahl zu einer Klärung der parlamentarischen Mehrheiten geführt. Clara Sieger ist der Kandidat der Arena, Amano Calderón Sol. Das oberste Wahlgericht in El Salvador teilte mit, dass Calderon nach Auszählung der Stimmen eine Mehrheit von 68 Prozent der Stimmen erreicht hat. Damit kann der Unternehmer und ehemalige Bürgermeister der Hauptstadt San Salvador am 1. Juli die Nachfolge von Staatspräsident Christiani antreten. Zweifel bestehen nun, ob sich die Hoffnung der Bevölkerung auf eine Verbesserung ihrer materiellen, aber auch rechtlichen Situation erfüllen wird. Denn eine grundlegende Änderung der Machtverhältnisse ist durch die Wahl von Calderon sicherlich nicht eingetreten. Seine Partei war an den Menschenrechtsverletzungen der vergangenen Jahre ebenso beteiligt, wie sie sich nachhaltig immer wieder einer Landreform in den Weg stellte. Hintergründe hierzu in gut 30 Minuten.
7: Tschernobyl ist überall.
16: Die Zeitbombe im Kernkraftwerk von Tschernobyl betickt. Schon seit zwei Jahren ist bekannt, dass der Betonmantel des 1986 explodierten Reaktors brüchig ist. Deshalb beauftragte die Kommission der Internationalen Atomenergiebehörde 1993 eine französische Firma mit der Erstellung eines Konzepts für eine neue Ummantelung des strahlenden Reaktors. Teile des Fundaments haben sich gesenkt und eine beträchtliche Menge radioaktiv verseuchten Wassers dringt in, die, in den Sarkophag. Das bedeutet eine Gefahr für das Grundwasser. Nach Angaben des Instituts für Strahlensicherheit in Minsk nehmen die Schilddrüsenkrebsfälle bei Kindern drastisch zu. Die Häufigkeit der festgestellten genetischen Veränderungen bei abgetriebenen Föten hat sich verdoppelt. Die Ukraine ist an einem Ausstieg aus der Atomindustrie nicht interessiert. Sie ignoriert das Sicherheitsproblem. Dabei wäre ein Ausstieg derzeit so einfach, da der Stromverbrauch im Land stark zurückgegangen ist. Doch obwohl dadurch Atommeiler überflüssig geworden sind, produziert die Ukraine mehr Atomstrom als je zuvor. Das hat ökonomische Gründe. Seitdem sie Öl und Gas zu realen Preisen von Russland beziehen müssen, und so weiter und so fort.
7: Atomgesetze sollen zurechtgebogen werden.
12: Der Bundestagsausschuss für Umweltfragen debattierte gestern die Aufhebung wesentlicher Teile des gültigen Atomgesetzes. Unter Ausschluss grundsätzlich atomkritischer Wissenschaftler wurde die Frage der Endlagerung diskutiert. Problem hierbei ist die bis heute ungeklärte Frage, was mit abgebranntem Spaltmaterial passieren soll. Ganz ursprünglich war die Genehmigung von AKWs, wie die von anderen Industrieanlagen auch, von einem Entsorgungsnachweis abhängig gemacht worden. Dabei in Betriebnahme der ersten AKWs allerdings noch keine Konzepte vorlagen, begnügte sich der Gesetzgeber mit einer befristeten Zwischenlagerung. Mittlerweile nun laufen sämtliche Zwischenlagerfristen aus, die Bunker selbst quellen über und ein Endlagerkonzept ist ebenso wenig in Sicht wie bei, den, wie bei den Betreibern der Wille, aus der Atomtechnik auszusteigen. Deshalb diskutiert der Bundestagsausschuss nun über eine Novelle des Atomgesetzes. Der Begriff Zwischenlagerung soll, so einfach ist das, auf eine oberirdische Lagerung von bis zu 100 Jahren ausgedehnt werden. Mit Antworten auf die Frage, wohin mit dem strahlenden Müll, kann sich die Atomlobby dann doch noch ein klein wenig Zeit lassen. Der Umweltausschuss des Bundestages will das Gesetz am Freitag abschließend beraten. Ja.
0: <lacht> Nieder mit dem I im Essen. Für eine deutliche Reduzierung von Zusatzstoffen in Lebensmitteln sprach sich gestern die AGV, die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände, aus. Nach Vorstellung der AGV sollen alle Grundnahrungsmittel zusatzstofffrei werden. Die AGV reagiert mit ihrer Forderung auf eine geplante europäische Richtlinie. Europaweit sollen statt der bisher bereits 55 erlaubten Zusatzstoffe dann 115 zugelassen werden. Sind die Zusatzstoffe erst einmal erlaubt, können die Hersteller frei verfügen, in welchen Mengen sie die Stoffe den Nahrungsmitteln zufügen. Die in Deutschland seit 1988 verbotene Propionsäure, unter dem Kürzel E280 eher unbekannt, sollte dann zum Beispiel wieder eingeführt werden. Propionsäure, als Schimmelstopper verwendet, kann Krebstumore auslösen. Die AGV sieht hier eindeutig eine Bevorzugung der Hersteller zulasten der Verbraucher. Nicht alle der bisher verwendeten Substanzen und von den neuen zukommenden Substanzen seien gesundheitlich unbedenklich. Wir vom Morgenradio können da nur empfehlen, freitags um 7.30 Uhr oder 9.30 Uhr den Marktbericht auf 102,3 MHz zu lauschen. Hier gibt es Tipps zu frischen, nicht haltbar gemachten, saisonalen Lebensmitteln.